0: A,
1: A, 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 A bewahre. Spieglein, Spieglein an der Wand, nun sehe ich sie nicht mehr, die gebrochene Hand. Spieglein, Spieglein an der Wand, Body Alter hat aber auch ein paar zu viele Spekulatios die letzten Wochen in der Hand.
0: Spieglein, Spieglein an der Wand. Jetzt ist es offiziell, ich bin ausgebrannt.
1: Spieglein, Spieglein an der Wand. Boah, ich hätte dich jetzt nach drei Glühwein fast nicht mehr erkannt. <lacht> Spieglein, Spieglein an der Wand. Irgendwas mit außer Rand und Band. Spieglein, Spieglein an der Wand. Ich frage mich, warum hat dich jemals jemand Milf genannt? Jetzt <lacht> kannst du es so stundenlang machen. Es war richtig Spaß. Aber Du bist so gut im Reimen, ich bin mhm. da immer mega beeindruckt von. Du musst mal meine Freestyle-Raps hören. Ja, ich, ich weiß. <lacht> ich schäme mich gleichzeitig, aber manchmal denke ich auch, es ist zwar ein Hausmausreim, aber auch der muss einem ja erstmal einfallen. Ich
0: wollte gerade sagen, ich bin voll schlecht im Reimen. Also ich glaube, ich wäre die schlechteste Battle-Rapperin, die die Welt jemals gesehen hätte. Das wäre, das wäre wirklich der
1: jahres glaube ich. Ja? Nicht der jahres der jahres Fände ich aber auch geil als Wochenaufgabe, wenn ich mal wirklich ein bisschen versuche, richtig Freestyle-Rappen zu lernen. Weil hier mein Kumpel Stefan, bei dem ich auch im Podcast zu Gast war, äh, falls ihr es noch nicht gehört habt, ich würde es wirklich mal hören, bei Anruf Bruder heißt. Und das ist äh, mein bester Kumpel Stefan mit seinem Bruder Tobi. Äh, und der rappt ja. Und äh, bei dem könnte ich mir es eigentlich mal eine Woche mal lernen, damit ich eben nicht so beschissene Reime mache. Sondern vielleicht mal gute. Vielleicht wäre das mal ein guter Skill dann mache ich mal hier so einen 1AB-Ware-Rap. Ob vielleicht sogar für die Live-Show. Oh, das ist eine gute Idee. Aber muss dann Freestyle sein, ne? Oh, das willst du das machen direkt in Bonn im Richtig Februar? Richtig peinlich, ja. Im jetzt. Februar
0: spielen wir ja in Bonn. Leute, da auch nochmal, ne? Alarm. Karten kaufen für
1: Walden. Alarm. Alarm. Kennst du den? Namen? Ja, ja, ich weiß. von der Feuerwehr, ne? Wenn ihr es nicht kennt gibt einfach bei YouTube Alarm ein, da, find, da findet ihr, was wir suchen. Und, oder ja, was und wir
0: erschreckt euch nicht. Es ist nicht, es, ist, es geht natürlich nicht wirklich um Alarm.
1: Das ist aber schon ein ganz, ganz altes Ding, ne? Das oder? ist so ja, so voll asitoni zeiten Da haben ja. wir doch neulich auch mal, wer voll Asitoni nicht mehr kennt, das wäre auch heutzutage so nicht mehr möglich. Nee. <lacht> das war damals so ein Internetphänomen, so vorgehalten, genauso wie kennst du noch Nanu, was ist denn mit Karsten los? Das sieht aber gar nicht gut aus. Stimmt, das Das sind so so diese,
0: das sind so praktisch diese diese Trash-O-Töne, ne? Aber halt so von vor 15 Jahren so ungefähr, Mhm. vor 10, 15 Jahren. Und da muss man einfach sagen, sah gesellschaftspolitisch die Lage noch ein bisschen anders aus. Da waren noch andere Sachen okay.
1: Ja, wobei, man muss ja wirklich sagen, also Jeremy Fragrance ist ja voll Asitoni der Jetztzeit. Der ist ja im Grunde wie so eine Parodie von. Stimmt. Also Jeremy Fragrance, ich habe den einmal irgendwo
0: im Internet gesehen, mir ist dann aufgefallen, der ist so krass der Influencer und ist so Parfümfluencer oder so ja. nennt er sich, ne? der verscherbelt Parfüms. Dann hat ja auch so einen Laden, glaube ich, in Berlin, da kannst du dir dein eigenes Parfum herstellen. Ja und ich äh,
1: krieg auch bei TikTok, ich glaube ich habe einmal was bei World Wide Wohnzimmer war da so geliked bei TikTok, seitdem kriege ich nur noch Videos von ihm eingespielt, ich kriege die gar nicht mehr weg, ich drücke schon immer extra, interessiert mich, es ist immer alles voll mit Jeremy Fragrance, wo ich gar keinen Bock habe, so. Und ich habe den aber auch schon mal getroffen und in der Tat hat er sofort gesagt, was ich für ein Parfüm drauf hatte und das war richtig und ich habe ein super seltenes Parfüm, glaube ich, also. Den gibt es auch nicht überall, der, der also, der hat es sofort erraten und dachte, fuck, jetzt hat der auch nur Ahnung. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Kevin Klein ist nett, Jeremy Fragrance hat Ahnung. Was mache ich hier eigentlich noch so? Es so war, war ein Downer, sag ich ehrlich. Aber ich
0: finde es schon krass zu sagen, ich werde Parfümfluencer. Das ist jetzt mein, mein Mittelpunkt im Leben.
1: Ja, aber es gibt sommeliers Also Leute, die Wasser probieren und sagen, da hm, ist ein bisschen viel Eisen drin. Also da finde ich den Parfümfluencer fast noch naheliegender.
0: Ja, Leute, ähm, schön, dass wir es wieder geschafft haben, innerhalb von, wie lange nehmen wir jetzt auf, fünf Minuten, uns schon wieder in 13 Themen zu vergaloppieren. Hier (lacht) nochmal, aber dafür stehen wir, das ist 1AB-Ware für alle, die heute zum ersten Mal zuhören, das ist hier ganz normal. Äh, Ich sag trotzdem nochmal guten Tag, ich bin's, Luisa Charlotte Schulz. Ja, mir Ah.
1: gegenüber sitzt, ach so, das müssen wir noch sagen, ja, sitze ich, Sandra Sprünken, a.k.a. Sprünki, ähm. Ich wurde schon aufgewärmt, aber zumindest innerlich wurde ich versucht, von Luisa aufzuwärmen mit selbstgemachten Eierlikör. Aus dem Thermomix. Ja, ich weiß, er ist jetzt verschrien hier ein bisschen. Nachdem sie sich am Thermomix die Hand gebrochen hat. Dazu gerne die letzte Folge hören. Da erzählt Luisa so eine Geschichte, wäre ihr der Thermomix draufgefallen. Lirum, Larum. Es ist ein bisschen so, wenn, wenn man so sagt, ähm, da bin ich in der Badewanne ausgerutscht oder gegen die Tür gerannt. Also. Ich erkläre in der letzten Folge sehr genau, dass ihr da ein Penis draufgefallen ist. Hört ihr euch gerne nochmal an. Aber sie hat sich wieder an das Gerät gewagt und mir ein Eierlikör gemacht. Und was für ein würdeloses Prozedere, diesen Eierlikör zu trinken. Die Konsistenz, der ist einfach wie ein Pudding, es schmeckt mega geil, das muss man mal sagen. Richtig, schmeckt richtig geil, aber wie ein Pudding. Und dann hängst du da mit der Flasche so waagerecht, fast ein bisschen schräg nach oben. Und du hängst dann da, und musst diese Flasche so kippen, also waagerecht oder nach oben. Und musst dir dann die ganze Zeit, ihr könnt es leider nicht sehen, wie ich es mache, aber es ist sehr, sehr würdelos, das so schütteln in so Schüttelbewegung. ihr wisst genau, was ich mache, in dein Gesicht. Und dann kommt einfach nur so, so ein riesiger, ein so ein riesiger ja, Eierlikörfropfen, den hast du dann halb im Mund, aber auch halb im, Weird, einfach. Lecker, aber die Konsistenz ist
0: gewöhnungsbedürftig.
1: Also unser erstes OnlyFans-Video für den 1AB-Ware-Kanal steht damit. Es ist wie den Eierlikör versuche zu irgendwie in sich reinzuschütteln, irgendwie zu trinken. Es ist, ist würdelos gewesen, aber lecker.
0: Schön, Spring. Ja, es gab hier schon Eierlikör. Wir haben schon Sushi in uns reingefiffen. Stimmt. In einem Tannenbaumpaket. Oh ja, das, das war, auch. das war, das passt auch irgendwie nicht zusammen, ne? Also dieses, diese Sushi-Verpackung war, war eben, hatte die Form eines Tannenbaums. Man denkt sich so, das ist einfach so ein kultur das passt irgendwie nicht zusammen, so. Aber ja, ich find's schön, ich find's schön, dass äh, irgendwo sich Leute gedacht haben, weißt du, was die Welt braucht? Die Welt braucht eine Tannenbaum-Verpackung für Sushi. Ja. Darauf haben wir alle gewartet. Eine Lachstanne,
1: so, Leute. Eine Lachstanne. Wer, wer, wer sitzt nicht die ganze Zeit zu Hause und denkt, boah, wird mein Jahr noch so krass abrunden, wenn ich hier jetzt äh, mein Sashimi einfach in, in Tannenbaumform noch einmal, ah, oh, toll. Aber das, da
0: muss man andersrum wieder sagen, das habe ich letztens bei Butlers gesehen,
1: ähm, mhm.
0: du kannst hier so Sushis, es gibt sushi tannenbaumanhänger und was? es gibt ja, ja, die sehen aus wie, eine Su- wie
1: ein Sushi, so. Also so wie so Weihnachtskugeln oder was?
0: Ja, die du an den Tannenbaum hängen kannst. Und oh, mir ist sowieso okay. in letzter Zeit mal aufgefallen, ich war irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt vor ein paar Tagen hier und da habe ich ja auch mal gesagt, es gibt mittlerweile, du kannst dir so weirde Weihnachtskugeln, so weirden Weihnachtsschmuck an einen hängen.
1: Was gibt's hier, was hast du? Also so in Form meinst du, ne? Also dann nicht runde Kugeln, sondern irgendwelche. Ja, genau, an,
0: irgendwelche Formen. Wie gesagt, so, zum Beispiel eine Sushi-Rolle oder ein Klo. Es gab Glitzerklos, die du an einen Tannenbaum hängen kannst. Wo, du denk, wo man sich so denkt, oder irgendwie so ein Weihnachtsmann, der so ein T-Shirt anhatte, wo drauf stand, ich kann abnehmen, was kannst du, aber alt als Weihnachtsmann. Also so richtig, wo man sich da so dachte, wo ich so dachte, in was für einer Welt leben wir? Was ist das für eine Gesellschaft, wo man, so, wo man sich so denkt, das ist so eine Scheiße,
1: ja, ja. Mieten Leute in Weihnachts- Marktstand und wo, also und denken so, da investiere ich jetzt mein ganzes gespartes Geld vom Jahr rein, um da Glitzerklos zum, an Baumängen Baumhängen zu verkaufen. Und fette Weihnachtsmänner, die irgendwie niveaulose T-Shirts tragen. Und da habe ich dann mit dem Bankrott auch kein Mitleid. Nee, so, weil, nee weil, oder? Da hätte man wissen müssen, dass die Idee Kacke ist und was hier auch noch auf dem Weihnachtsmarkt war, da habe ich ja fast die Nerven verloren. Du hast mir ja ein Foto geschickt. Alter, jetzt gehen mir nicht nur im Sommer alle mit ihrem Aperol-Scheiß auf den Sack, ich hatte da ja schon einen sehr intensiven Rant hier im Podcast zu. Seitdem kriege ich immer wieder Aperol-Sachen geschickt. Ich möchte noch mal sagen, ich will nichts mehr davon hören. Ich finde das scheiße. So Und jetzt gibt es aber auch auf dem Weihnachtsmarkt Aperol. Und das ist, du hast mir ein Foto geschickt mit so einem Glas, wo wirklich Holy Aperoli drauf stand. Das hat mich schon mal an den Rand des Wahnsinns gebracht. Aber ist das dann warm? Was ist das? Hot
0: Aperol ist das? Und äh, Leute, probiert es nicht. Das gibt's äh, hier am, am Neumarkt in Köln, am Neumarkt das auf gibt's dem Weihnachtsmarkt. Das auch
1: woanders. Ich, wir
0: waren an diesem Abend wirklich auf vier Weihnachtsmärkten. Ich habe es nur da gesehen.
1: Okay.
0: Es ist so ein bisschen so eine Besonderheit. Und kauft es nicht. Also wenn ihr nicht Lust habt in irgendeine ganz bittere, also ganz bittere Plörre im Mund zu haben. Das war so widerlich. Meine Freundin, mit der ich da ja. war, die jetzt dann auch getrunken war, so, Bah, was ist das denn? Streck wieder zurückgegeben und das war auch scheiße, weil ich habe den komplett, das ist ja so teuer, Weihnachtsmarkt ist ja, ja so ich teuer. ich wollte gerade sagen,
1: für 12 Euro hast du zurückgegeben, krass, das hätte ich mir so reingezwungen.
0: Nee, das ging nicht, also das ging wirklich nicht, aber das noch wirklich grundsätzlich, ne, wie teuer Weihnachtsmarkt ist und ganz oft, je mhm. nachdem, was das für ein Weihnachtsmarkt ist, kriegst du ja so
1: Tetra-Pack-Glühwein.
0: Genau. Und dann zahlst du so 8 Euro, weil dann irgendwie noch 4 Euro Pfand da drauf ist und man denkt sich so, hä?
1: Ja, Ja Ich war auch mit äh, meinem Kumpel auf dem Weihnachtsmarkt und wir haben auch so gesagt, ey, wie brillant die Idee ist. Weißt du, du kaufst dir so viel, so Stahlfässer, dann füllst du da den billigsten Scheiß rein, wirklich. Und ich behaupte, so ein Glühwein kostet in der Tetrapack da reinkippt, Variante. Selbst wenn du noch Strom, um das Ding zu heizen, mitrechnest, kostet so ein Glühwein maximal 40 Cent. Und die verkaufen das für 4 oder 5 Euro. Und dann waren wir noch bei besonders gerissen Leuten, die hatten keine Tassen mehr, sondern diese Stiefel. In die Stiefel passt noch viel weniger fucking Glühwein rein, als in das andere Ding. Ja. Also es ist einfach so, du hast eine Gewinnmarge von, weiß ich nicht, ich glaube, das ist 30 Cent wert und du kriegst ja 4 Euro. Also du hast über... Es ist gigantisch. Aber mit
0: allem auf dem Weihnachtsmarkt, ich meine, auch dann Boah. dann kaufst du so Crepe oder sowas, was ja auch in, in der Produktion, ich meine, was ist da drin, weißt du? So, so Wasser? Wasser, Mehl, Mehl, Eier, also es ist alles nicht, nicht so unbedingt teure Zutaten. Ne? Mhm. Und dann verkaufen wir ja so ein Crepe für 5 Euro. Aber weißt du, das Schlimme ist, dass man so ein Opfer ist. So ein opferer Klaus, der dann da hinrennt und sich die Scheiße kauft, weißt du? Und dann bist du so.
1: Also Mann nicht. Also du hast dir den ja, hot up gekau- ja, oh. gekauft. Ja, ich habe den Hot-Up-Roll gekauft. Ja, bist du gerne auf dem Weihnachtsmarkt? Ich bin auch kein Weihnachtsmarkttyp. Mich macht das aggressiv, die Leute. Da kriege ich kalte Füße und so. Nee, nee. Ach,
0: ich mag Weihnachtsmarkt schon, aber nicht Boah. so gerne so. Also was ich mir nicht gerne antue, ist so. Sonntagsnachmittags auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist einfach so eine Zeit, wo man nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen sollte einfach. <lacht> weil? Ja, weil, weil das einfach so die absolute Stoßzeit sind, ist so, weil da wird es ja. langsam dunkel. Dann gehen die ganzen mit ihren Kindern da noch hin und ähm, ja, aber ich war auf allen Weihnachtsmärkten in Köln. What? Ja, tatsächlich. am, äh, am letzten äh, Ja, am letzten Sonntag hat, äh, hat sich das eine Freundin von mir gewünscht. Sie wollte alle Weihnachtsmärkte in Köln sehen. Wir haben das durchgezogen. Ich bin jetzt richtig im Bilde und ich kann sehr empfehlen, den Weihnachtsmarkt am Neumarkt.
1: Markt der Engel heißt der. Hmm. Und ich kann dir sehr neue Freunde empfehlen. Das kann ich. Jetzt mal ran.
0: (lacht) Nein, der ist wirklich schön. Okay. Der ist wirklich schön. Auch natürlich überteuert, wie alle Weihnachtsmärkte, aber.
1: Ich mache das so aggressiv. Ich kann es gar nicht, wirklich nicht. Aber ja, ja es einfach.
0: kommt auch die Weihnachtsmärkte an. Es gibt eben auch welche, die wirken eher wie so eine schrebelige Kirmes. Wo du so denkst, so Boah, ich weiß jetzt nicht, ob ich mir die Champignon-Pfanne allen Ernstes hier reinkloppen will. Aber
1: ja, also das heißt, du bist ja, kein weihnachtsmarkt Nein, nein. Aber für diese Gewinnmarge würde ich vielleicht nächstes Jahr doch nochmal stand Aber der heißt dann auch schon b ware Glühwein Und da, da weißt du wenigstens ehrlich, was es da für eine Scheiße gibt.
0: Ich finde es auch gut. Ich finde, wir sollten uns nächstes Jahr... Ähm, mal, wir sollten uns mit unserem Merch und so, äh, sollten wir uns auf den Weihnachtsmarkt Wie traurig. stellen. traurig. Wenigstens mal zwei Tage.
1: So. Traurig, traurig. Und dann apropos Merch. Ich wollte gerade sagen, du hast dir doch wieder eine Überleitung dahin gelegt. Hör mal, deine... Deine Elfer gehen viel eher rein als die von der spanischen Nationalmannschaft. Oh Gott, glaub, wir haben keine spanischen Hörer, die, die, die haben bestimmt so Schmerzen. Ja, Entschuldigung,
0: aber das war wirklich, also ich meine, so viel schießen habe ich noch nicht gesehen, aber das war schon tragisch. Und wir haben es zusammen geguckt. Ja.
1: Hi, Ich würde mal sagen, ich würde mal sagen, richtig, schon richtig, richtig verkackt. Mhm. So, dann sag jetzt mal, du hattest hier die Überleitung gebastelt, jetzt darfst du auch verwandeln. Leute,
0: ihr habt es euch lange gewünscht. Ja, uns auf dem Weihnachtsmarkt mit einem eigenen Merch-Stand. Das passiert nächstes Jahr, aber ihr könnt dieses Jahr schon Merch kaufen. Leute, es haben uns so viele Leute immer geschrieben, warum habt ihr kein Merch? Ich will ein 1 ab ware pulli eine Tasse, was weiß ich. Das könnt ihr jetzt kaufen. Es gibt sehr schöne T-Shirts, Pullis und eine sehr schöne Tasse. Ja. Da könnt ihr euch eine Glühweine reinfüllen,
1: Weihnachten. Wir haben gedacht, wir fangen erstmal in Anführungsstrichen klein an. Es gibt auch nur mit unserem Logo erstmal Sachen, also noch keine kreativen Drucke und so. Aber wir wollten das jetzt noch vor Weihnachten an den Start bringen, haben wir gedacht, weil es ist doch ein schönes Geschenk. Ich wollte gerade sagen, und wer möchte nicht ein Pulli haben, wo 1AB-Ware draufsteht? Weil ich glaube, ich fände es sogar, sogar ernsthaft wirklich cool, selbst wenn es wenn es nicht der Podcast wäre, oder ich den Podcast gar nicht kenne. Ich glaube, ich finde einfach die Aufschrift so lustig. Nee, wirklich,
0: weil ich finde, es ist eine absolut sympathische Beschreibung der eigenen Person. <lacht> Leute, die, Leute, die sympathisch ja, so. sind, die haben meistens ein ordentliches Stück äh, Selbstironie. Ähm, diesen Merch könnt ihr kaufen. Und zwar, natürlich könnt ihr den
1: kaufen. <lacht> ja, den verschenken wir nicht. Also, falls ihr das dachtet. Nein, ich wollte, dass der Satz weitergeht. Ich wollte euch sagen, also wo so. ihr den kaufen könnt. Ah.
0: Und zwar, wir haben ja eine Internetseite www.1abware.de. Genau. Da äh, findet ihr... Natürlich den Link zum Merch Shop. Ihr findet natürlich auch den Merch auf unseren Instagram-Profilen. Ja, würden Entweder, wir da sicherlich
1: auch verlinken. Genau. Ja. Ein das Ein Foto, wir. wo wir ähm, irgendwie in den Linktree in unserer Bio werden wir auf jeden Fall das Ding auch reinpacken. Äh, es gibt weiße, schwarze und graue Sweater und T-Shirts mit der Variante weißer, schwarzer und altrosaner wie unser Logo-Aufdruck. Und. Ähm, nur zur Erklärung, wir haben ja ein bisschen rumdiskutiert. Wir haben uns jetzt einfach dafür entschieden, weil wir einfach gut Menschen sind und euch das auch spüren lassen wollen. Nein, aber wir haben lange überlegt, ähm, es gibt ja tausend verschiedene Varianten, die man äh, für Merch nutzen kann. Wir haben jetzt für uns gesagt, äh, wir wollen gerne, dass das Bio-Baumwolle ist ähm, und wir wollen vor allen Dingen, dass das Fairtrade ist. Wir wollen nicht, dass, ähm, dass das Irgendwer, irgend, das Özcan das mit seinen kleinen Händen in der Fabrik zusammennähen muss, sondern wir möchten, dass es unter fairen Bedingungen ähm, ne, mit fair gehandelter und äh, mit Bio-Baumwolle angepflanzt und verarbeiteten Produkten stattfindet. Deswegen äh, kommen wir jetzt leider nicht mit 20 Euro hin für so ein Ding, aber ähm, ich glaube, manchmal muss man da einfach auch sagen, jo, das nehmen wir jetzt aber so, weil wir das wollen, weil wir das besser finden. Ich finde, erst haben wir überlegt, ob wir sagen, jo, ja, könnt ihr aussuchen.
0: Und nee, dann haben wir gedacht, nein. Nee, und da habe ich mich wieder an mich selbst erinnert, dass, ich, dass mich das aufregt, dass es überhaupt die Ja-Wurst gibt. So, da habe ich gedacht: Nee, warum, also warum überlässt man das den KonsumentInnen, ob sie jetzt Biowurst oder Ja-Wurst? Ja, Mortadella für 70 Cent. Was soll da drin sein, Leute? Sind wir mal alle ganz ehrlich? Ja. Und deswegen denke ich mir so, nee, wenn ich das jetzt entscheiden kann, dann ich, möchte, ich, möchte, ich möchte dann schon die Balls haben, zu sagen, ich entscheide das selber, es gibt nur Fairtrade-Biobaumwolle-Sachen ähm, und fertig,
1: so. Das war das, ähm, ihr habt es gehört, Zahl 1 abwarede oder uns bei uns da irgendwie vorn kriegt ihr auf jeden Fall irgendwie mit. Ähm. So, jetzt haben wir uns da verlabert. Ich kann ja auch gar nicht auf dem Weihnachtsmarkt eigentlich, weil ich ja jeden Abend gerade Show spiele. Also ich spiele ja 30 Shows in 29 Tagen. Also das heißt, ich spiele manchmal doppelt zwei Shows am Tag. Und ähm, bin ganz froh, weil ich dann immer eine Ausrede habe, wenn die anderen fragen, kommst du mit auf den Weihnachtsmarkt? Oh, nee, du, ich muss, ich spiele leider eine Show, tut mir voll leid. Aber in meiner Show sitzen ja die ganzen Besoffenen vom Weihnachtsmarkt. Und das ist manchmal schon sehr lustig. Manchmal will ich schon in der Pause am liebsten mit meinen Jungs wetten, wer in der zweiten Hälfte wem in den Nacken kotzt, weil es einfach zu viel war. Oh, es ist schon schön. Haben schon ein paar in der Show wirklich gekotzt? Nee, 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 das ist zum Glück nicht. Aber manche sind halt wirklich so richtig besoffen und wir machen beim Impro, wir fragen die Leute ja Sachen, ne? Boah, dann hast du immer ständig so so Leute, die dann immer so, äh, Dildo! Wo, wo soll denn die Szene spielen? Sauder, Puff! Also alter Halsmaul jetzt. Wirklich. Okay. Das sage ich dann auch so. Das Geile ist, wenn du das so sagst, dann ist auch meistens Ruhe. Also oh, wenn du nett Gott. sagst, oh, das finde ich keine gute Idee, du musst dann einmal richtig drüber fahren und dann ist so aber dann denke ich mir so, okay, du bist einfach sehr, sehr besoffen. Das ist sehr, sehr, sehr unangenehm.
0: Ja, das, das ist ja so. Es hat mir sogar meine Kommunikationstrainerin gesagt, ne, dass man den Leuten, wenn man denen wirklich eine Ansage machen will, praktisch auf, ihr könnt die Anführungsstriche nicht sehen, die ich gerade in meinen Händen versuche zu machen, in deren Sprache sozusagen antworten. Nicht im Sinne von Spanisch oder Englisch, sondern im Sinne von, wie die gerade so drauf sind. Das heißt, wenn hier und der sagt, sagst, ähm ich fühle finde mich schwierig. da, ich finde das jetzt schwierig. Also, ich empfinde jetzt das und das, dann wird das nicht passieren. Deswegen, auch kommunikationstrainingsmäßig hast du dich da 1A verhalten,
1: Super.
0: Kann man nicht anders sagen. Aber du, da habe ich mal, habe ich mal eine kleine Frank-Elzner-Überleitung, ne? Oh. Wenn, du, wenn du so viel Schauspielst, spielst, wir durften jetzt eine Woche nicht in den Spiegel gucken. Mhm. Hast du mal versucht, dich blind zu schminken?
1: Ich habe mich selber blind geschminkt, also ohne Spiegel. Das ging sogar, muss ich ehrlich sagen, erstaunlich gut. Einzige, was nicht gut ging, waren halt Augenbrauen und Wimperntuschen. Der Rest ist ja, muss ja nur so tupfe so lang. Aber bei Wimperntuschen muss ich danach immer jemand fragen, ob, wo ich die überall noch habe. Aber ich habe einen großen Fehler gemacht. Wir hatten ja die Wochenaufgabe. Vielen Dank an der Stelle. Ihr könnt die Anführungsstriche auch nicht sehen. An vier Brüste für ein Halleluja an Sophia Thiel und Paula Lambert. Genau. Und äh, ich, wollt, ich, wollt, ich guck dich so an, weißt, so als, als müsstest du das sagen, weil wir immer unterschiedliche Namen bei uns sagen, müssen wir bei anderen auch so machen. <lacht> genau, ähm, von den beiden Mädels. Und ähm, da, da dachte ich schon so, boah, fuck, fuck. Und dann habe ich aber gesagt, ach, ich bin ja auf Tour mit dem Ensemble, also wir haben ja noch einen Musiker mit zwei Spielern, sollen die Jungs mich schminken. Das habe ich nur einen Abend gemacht. Die, ja. Und wohin jetzt damit? Ich so ja die Augenbrauen, boah, wie ich aussah aus, und die haben mir ja auch viel zu brutal mit, die haben in irgendwas standen so zu dritt um mich rum, haben sich beratschlagt, was jetzt, was jetzt wohin kommt und so und wie, es war ganz schlimm. Es war, ich sah aus wie Olivia Jones am Ende. Es sah ganz schlimm aus, aber auch schief. So Glöckler-Augenbrauen, es war furchtbar. Weißt du, was abgefahren das ist? Eine tolle ist. Idee.
0: Apropos so verschmierte Augen und so. Ich, ich bin, da habe ich mich, also das war sozusagen der erste Tag der Challenge. Mhm so Ich habe den Spiegel abgehangen, den großen, und den Badezimmerspiegel einfach umgedreht. so mhm. Und ich fand das so mega entspannt Und dann bin ich halt natürlich einfach, weil ich dachte, oh, ich habe mich gestern Abend abgeschminkt und so weiter, dann habe ich mir morgens das Gesicht gewaschen und eingecremt und bin dann losgefahren äh, zur Probe. Und mein Kumpel, äh, mit dem ich geprobt habe, war so, was, hä, was ist das, was du da im Gesicht hast? Ne? <lacht> und das ist halt so interessant, weil ich muss gestehen, dann habe ich doch kurz
1: in den Spiegel geguckt. Ja, ja, macht man dann.
0: Und ich hatte halt noch von dem Peeling, was ich irgendwie benutzt habe, hatte ich noch so Reste im Gesicht. Ich hatte dann doch noch so schwarze, unterlaufende Augen von der Restschminke von gestern. Und das ist halt so geil, weil der Witz ist: hätte ich das vorher gesehen, hätte ich mich ja total unwohl gefühlt, rauszugehen und so durch die Gegend zu laufen. Aber weil ich es nicht wusste, war es mir natürlich scheißegal. Ja, ja. Und ich bin ja trotzdem ganz normal dann irgendwie äh, zur Probe gelaufen, habe allen fröhlich guten Tag gesagt, ja, habe ja. mir meinen Bäcker einen Kaffee gekauft, aber ja, wurscht. <lacht> aber da, das fand ich schon interessant, <lacht> weil ich dachte, ich sag mal, richtig Granny-Spruch, was du nicht weißt, macht dich nicht heiß, um mal wieder uh. hier ins Reimthema zu kommen.
1: Nein, ja. wirklich. Na, aber ich es so geil, weil unsere Aufgabe war eine Woche ohne Spiegel und du siehst aus wie eine Woche Crack. Einfach so spät. Auch mal eine lustige Aufgabe vielleicht.
0: Oh, das ist natürlich eine Woche Heroin. So. Leute, wer, wem kannst du das empfehlen? Tatsächlich niemanden.
1: Aber krass, also bei mir war es auch, was mir natürlich dadurch aufgefallen ist, also haben die Mädels ja auch, wer nochmal reinhört wenn die letzte Folge, ähm, zum Schluss hören wir uns die Wochenaufgabe von den beiden ja auch an, haben ja auch gesagt, ne, auch nicht mal eben so zwischendurch Check-up im Spiegel und so. Apropos, geh mal ins Fitnessstudio und guck nicht in den Spiegel, es geht gar nicht. Es sind ja überall Spiegel. Es ging halt einfach dann teilweise nicht. Also ich habe dann versucht wegzugucken, aber sonst funktioniert nicht. Aber wie oft, ich habe zu Hause auch die Spiegel abgegangen, wie oft man sonst in Spiegel oder spiegelnde Oberflächen guckt oder mir ist das zum Beispiel auch aufgefallen, wenn ich an einem Schaufenster vorbeilaufe, gucke ich manchmal rein, aber manchmal gucke ich auch mich an. So richtig scheiße, weißt du? Also wie oft man irgendwie immer dieses Rückversicherungsding laufen hat, auch selbst zu Hause und wie man auch teilweise da so einfach drauf vertraut und was das dann aber ja auch macht, weil wenn du natürlich vorher in den Spiegel guckst und denkst, also du ziehst ja ein Outfit an oder so, guckst dir das an und denkst dann, also ich zumindest meistens, okay, ich dachte, das sieht geiler aus, egal, ich muss jetzt los. So. Wenn du jetzt aber nicht mehr guckst, gehst du wirklich in dem, ich gehe in der gedanklich raus in dem Ding von, ich sehe geil aus. Ich weiß, und ich bin mir aber 100 sicher, es ist nicht so. Aber dadurch, dass ich es gar nicht sehen und überprüfen kann, hatte ich eigentlich sogar, habe ich mich teilweise, wie du auch sagst, besser gefühlt. Du bist rumgelaufen, saß aus wie Rotz, hast dich aber gut gefühlt. Ja. Und das fand ich spannend irgendwie. Voll. Das ist so also, ein bisschen... Geil.
0: Ich habe doch letztens, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war, habe ich doch gesagt, es ist, was das Körpergefühl angeht, was, ach ja genau, das war, wo du dich hast beraten lassen beim Schönheitschirurgen. Mhm. Ne, da haben wir auch über so Körperwahrnehmungen, Körperissues und bla, bla bla Schönheitswahn geredet. Und da habe ich ja nochmal gesagt, dass ich mal von dieser Körpertherapeutin diesen Tipp gekriegt habe, erstens so, was du wirklich fühlen kannst, dafür schämst du dich eigentlich nicht, wenn du einen guten Kontakt hast. Und das ist eigentlich, wenn man sagt, boah, wenn man dieses Gefühl hat von boah, sehe ich heute geil aus, dann ist es meistens, dass man sich geil fühlt und mhm. dass man gar nicht mehr so abhängig ist davon wie man jetzt im Spiegel aussieht oder nicht. Und das Mhm. kann man damit total trainieren, dass man einfach nicht in den Spiegel guckt. Weil das habe ich auch gemerkt, an den Tagen, wo es mir vielleicht nicht so gut ging, Da hatte ich sowieso nicht, so, also dann ist es ja eh so, dass man nicht so Bock hat, sich so zu zeigen, dann hat man nicht so Lust gesehen zu werden, Mhm. dann ist das eher unangenehm unter vielen Menschen zu sein und so und ich glaube, da wäre es auch scheißegal gewesen, ob ich an dem Tag super geschminkt gewesen wäre oder beim Friseur gewesen wäre und hätte gesehen, ah toll, meine Haare sehen super aus, es hat super viel Mhm. eben dann doch damit zu tun, wie man sich fühlt, äh, damit wie man dann rausgeht in die Welt. So. Ja, voll. Und ich, war, Krass. ich, ich ja. muss sagen, ich fand das mega entspannend. Mhm, das ich, war bei mir das auch so. Fand ich, das fand ich so, ich habe erstmal ge- gecheckt, wie sehr mich das stresst, ständig diesen Spiegelcheck abzumachen, mhm. als das nicht mehr möglich war. Alleine nur in meiner Wohnung. Klar, es war auch ähnlich, wie du sagst, wenn ich am Schaufenster <lacht> vorbeigelaufen bin. Hallo. Wirklich? Na, Ich habe gedacht, mal well, hab Luisa... Was ist für eine narzisstische Bitch? Was ist ja, ja, los ja, mit ja. dir, ne? Ständig so, aber man macht das automatisch. Mir ist erstens aufgefallen, wie automatisch ich ständig in, mhm, in den Spiegel auch. gucke oder irgendwas sich spiegelt. Und ich war überrascht, wie entspannt ich war, dass ich das nicht
1: machen konnte, weil ich zu Hause hier die Spiegel abgehängt habe. Mhm. Bei mir war es auch so, ich habe auch gemerkt, wenn ich das nicht sehen kann, Dinge dann sind die teilweise gar nicht da. Also zum Beispiel, sagen wir mal, ich wache jetzt morgens auf und ich denke so, boah, ich glaube, ich habe scheiße geschlafen. Wenn ich jetzt zum Spiegel gehe, im Spiegel sehe, oh, ich habe rote Augen oder oh, mein Gesicht ist, keine Ahnung, ein bisschen matschig, so, weißt du, wenn man so Matsche einschläft mit so einem halben Gesicht so verknüllt oder falsch, da, und dann siehst du das morgens, dann denkst du natürlich auch direkt, boah, ja, ich sehe auch echt matschig aus. Dann fühlst du dich auch matschig. Wenn du das gar nicht überprüfen kannst, ist das was anderes. Oder wenn du zum Beispiel denkst, boah, ich glaube, mein... Magen ist voll aufgebläht, du guckst in den Spiegel und denkst, oh, so musst du aber fühlen, ob das so ist, wie geht es mir eigentlich, also wie, wie fühle ich mich jetzt gerade, weil du kannst nicht die äußere Wahrnehmung überprüfen, so, du musst viel mehr bei dir bleiben, was ja deiner Yoga-Euligkeit aus der Seele spricht, aber genau das war das so, dass ich echt so dachte, wow.
0: Ja, aber ähm, jetzt muss man natürlich auch sagen, wir sind ja aufgrund unseres Berufes auch also, ich meine, es gibt ja voll viele Frauen zum Beispiel, die sich, die sich gar nicht schminken, ne? So, die gucken, glaube ich, schon mal erstmal viel weniger in den Spiegel. Wir gucken ja, natürlich aufgrund unseres Berufs ziemlich viel in den Spiegel, mhm. weil wir uns halt viel schminken müssen. Oder ich sag mal so, auch wenn man in der Maske sitzt, ne? Da guckst du, wenn die dann auch die Haare machen, guckst du dir einfach eine Stunde selbst in die Fresse. Das ist, also wir sitzen praktisch so, ihr kennt das vom Friseur, wir
1: sitzen ja mhm. ständig so richtig in your face in irgendeiner Maske und müssen uns <lacht> Wobei, ich ich gucke manchmal extra weg, sozusagen. Also guck gar nicht hin, was die die ganze Zeit macht, weil ich finde diesen Moment so krass, wo du dich vorher siehst und da siehst du ja, sind wir mal ehrlich, so aus, wie du aussiehst. Und das, was dann danach kommt, also wenn das alles fertig ist, wenn die dir mit einer Airbrush-Pistole, kein Scherz, wenn die dir mit einer Airbrush-Pistole Make-up aufge-airbrushed haben, also gesprüht haben, wie so ein Graffiti (lacht) Und dann noch wer weiß 7000 Puder, Highlighter, Konturen, what the fuck alles. Dann siehst du dir ja eigentlich nicht mehr ähnlich, guckst dich an und denkst aber, so würde ich gerne aussehen. Das ist aber nicht so. Also du hast dann halt auch so ein verzerrtes Bild, finde ich, manchmal dadurch.
0: Ja, und das ist nicht ja auch geil. So, Ich muss halt leider auch sagen, wenn ich mich dann schön geschminkt habe oder eine gute Make-up-Artist hatte oder so, dann ja, was soll man da sagen? Da man, also dann sage ich immer, ich fühle mich schöner. Also es gibt ja diesen Satz von ich fühle mich schön oder so.
1: Mit Jade eigentlich.
0: Genau, ne? Oder soll ich ja, so ein Werbeslogan. So ich wollte sagen, sagen, ich kenne das doch irgendwo her. Und das, ähm, ich fand das so krass zu merken ohne Spiegel, wie scheißegal mir das dann war. Mhm. So. Ja. Und, und dass es eigentlich überhaupt keinen Unterschied gemacht hat, ob ich jetzt geschminkt bin oder nicht. Ich mhm. denke dann immer, ich habe ein besseres Gefühl, wenn ich morgens irgendwie meine, ich sag's mal, der schreckliche Begriff beauty Routine gemacht habe. Oh. Mit irgendwelchem Gesichtswasser und äh, ein bisschen mhm. Schminke in der Fresse. Und ich denke dann, ich fühle mich wohl. Aber in dem Moment, wo ich so dachte, oh, ich darf das ja jetzt eh nicht machen.
1: Ja, war auch Ich habe mich überhaupt nicht anders gefühlt. Mhm. Ja. So, also. Die Frage ist, was macht man jetzt mit der Erkenntnis? Also wir haben ja beide ungefähr das Gleiche, sage ich mal, jetzt so erlebt ich werde jetzt meine Spiegel nicht abgehangen lassen also das ist ja nee nee ich weiß auch nicht also ne? also ja es ist schwierig was das wofür ist das eigentlich jetzt hin ne ich finde erstmal wie gesagt wichtig wie oft ich mich auch in nicht nur spiegeln sondern spiegelnden oberflächen wie oft ich einfach gucke wie ich aussehe wie das ist richtig unangenehm ich bin mir sehr pein ich bin mir eh generell schon immer sehr pein aber jetzt diese woche war es nochmal schlimmer also, da würde ich mal echt versuchen, das vielleicht weniger zu machen, weil es einfach unangenehm.
0: Ja, wirklich. Ich habe auch gedacht, ich habe auch irgendwie so gedacht, zum Beispiel im Badezimmerspiegel, den klappe ich einfach zwischendurch mal wieder um. Mhm. Weil ich habe so gemerkt, man checkt ja erstmal, was für Automatismen man hat, mhm. wenn man etwas tut, die das dann nicht mehr möglich machen. Und ich habe richtig gemerkt, wie automatisch ich morgens als erstes in den Spiegel gucke. Einfach von selbst. Im Badezimmer. Mhm. Aber natürlich erst, als ich gemerkt habe, ah ja, ich sehe mich ja gar nicht mehr. Da ist mir das so aufgefallen. Und wie viel das dann doch macht, weil Mhm. das kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie man charakterlich strukturiert ist, glaube ich. Und ich bin so eine Person, ich bewerte sehr viel, mich nervt das auch bei mir, ich bewerte mich vor allem selber total viel.
1: Mhm.
0: Ich glaube, wenn du jetzt jemand bist, der ein bisschen wertfreier mit sich selbst umgeht und so, aber also das ist ja, du guckst dich selber an und wenn du dann direkt anfängst, dich zu bewerten, besser fühlen tust du dich jetzt
1: nicht, deswegen. Selten, glaube ich. Ja,
0: so, und deswegen habe ich gemerkt, okay, wie viel hat das dann wirklich mit dem Spiegel zu tun oder mit dieser Aufgabe zu tun und wie viel hat das mit meiner Charakterstruktur zu tun, habe ich mich dann Mhm. schon ein bisschen gefragt. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. So, ähm, und dass ich dann nochmal so gemerkt habe, fürs Wohlbefinden... Man, also weißt du, damit wird ja auch so krasse Werbung gemacht, ne? Die Werbung der Schönheitsindustrie g- geht ja immer aufs Wohlbefinden eigentlich. Also, dass du dich schön fühlen sollst, wie gesagt. Und mhm. ich fühle mich wohl mit ah, ah, und ähm, so weiter. Ich mhm. habe kein Problem mehr mit der Mascara von Aha. Also, das ist ja immer dieser komische mhm. Gestus. Und der Witz ist, also bittere Erkenntnis, Leute, schade. <lacht> stimmt einfach nicht. Du fühlst dich überhaupt nicht anders.
1: Ja, 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 es, es hilft eigentlich nichts. Ja, ja, skurril, ne?
0: Du würdest dich anders fühlen, wenn du dich im Spiegel anguckst und du siehst, du, wie du aussiehst, ungeschminkt, im Gegensatz zu geschminkt, und dann gehst du raus. Dann fühlst du dich unwohl.
1: Ja, Aber wenn, wenn, wenn du den du dich, Schritt weglässt. Wenn du diesen Schritt
0: weglässt, dann ist das scheißegal. Ja, das
1: ist ja auch so, wenn man... Lifehack, Leute, kleiner Lifehack hier, gratis, gratis ja so, zu Weihnachtszeit. Das so, wenn man jemanden voll Hässlichen kennenlernt, ne? Wenn man den einfach nie richtig anguckt, dann ist die Beziehung viel glücklicher, also... Ja, aber zum Beispiel, da muss man doch mal auf diese diese Dating,
0: aber es gibt doch diese Dating, äh, hier bei Netflix, diese ähm, Dating-Doku oder wie heißt das? Äh, Wer, welche? Naja, wo die, Love is Blind heißt, glaube ich, die ursprüngliche Version, amerikanische ursprüngliche Version heißt Love is Blind, gibt es bei Netflix. Und die sehen sich ja nicht. Die können sich nicht sehen. Die sitzen in so Kabinen und können miteinander reden, können sich aber nicht sehen. Und dann haben die sogar, wenn die dann einen Schritt weiter gehen wollen, ähm, darüber haben wir doch schon mal hier geredet, dann mhm. können die mit so Augen binden, können die sich so anfassen, aber die können sich nicht sehen. Und dann müssen die sich praktisch, die, die können sich nur erst dann sehen, wenn die sich
1: verloben. What? Ja. Wenn die sich verloben ja. erst?
0: Dann macht der eine dem anderen einen Heiratsantrag und dann dürfen die sich sehen und dann werden nee. die praktisch auf eine Probe gestellt, Doch, fahren glaub, in Urlaub, nicht. dann lernen die die Familien kennen nee. und dann müssen die innerhalb von sechs Wochen entscheiden, ob die heiraten oder nicht. Nach der Verlobung. Und das basiert alles, das ganze, das ganze erste Dating und Kennenlernen basiert alles darauf, dass die sich nicht
1: sehen können. Nee. Das wäre mein absoluter Albtraum. Lieber nicht hören. Love ab- ist def, einfach. Def ist das Wort für De- Einfach, da würde ich wirklich wie lieber... Ariel. Ja, <lacht> ich mir lieber. Geil, so eine, männ-
0: so eine männliche Ariel. Das hab ich doch, ich habe doch auch mal irgendwann so ein Disney-Sender, wo ich sage, so, oder stellst du dir die Frage, hat er die jetzt geheiratet, obwohl die
1: nicht reden kann? Oder weil die nicht reden? Kann? Ja. <lacht> oh nee, das weiß ich. Also... Ja, für, für, gute Freunde finden ist das ja toll, aber da muss doch körperlich was sein, der andere, nee, ich bin da zu oberflächlich für, der andere muss doch körperlich attraktiv sein, wirklich, wenn, da bin ich wirklich sofort, wenn jemand körperlich meine, das, das geht nicht. Ich würde nie, ich bin nee. leider nicht jemand, der so sagt, ach, ich hab mich so in seine Charakter verliebt wirklich nichts. Es würde mir nicht passieren. Ich finde es auch schön, dass du denkst, dass diese Art Mensch so redet. <lacht> Nein, ich rede einfach immer, wenn ich. Ich möchte mich nur davon distanzieren. Deswegen nehme ich dann irgendeinen Dialekt oder irgendeinen. Ach
0: du Jens, das war mir ganz egal. <lacht> Hauptsache, das Herz ist im am genau. rechten Fleck. Am rechten Fack vor allem Flecken, wollte ich sagen.
1: Ja, nö, ohne die zwei, drei Zähne weniger. Dafür hat er ja einen tollen Charakter. ist. Geht, wird bei mir nicht funktionieren.
0: Nee, nee, und ich glaube auch irgendwie nicht. Wobei, das haben diese Leute in diesem Date-Experiment ja gesagt. Sie glaubten nicht daran, dass sie sich in jemanden verlieben können, einfach nur durchs Reden. Und das ist dann
1: trotzdem passiert. Und es doch, aber doch, das schon. Aber wenn danach das Ding weggeht und du findest ihn einfach grottenschäbig. Ey, aber ich kannst du mir nicht erzählen, dass du dann da so, ah, da sehe ich drüber weg. Ich
0: muss ja auch sagen keine Ahnung, auch aus meinem eigenen Leben. Man hat das doch manchmal, man lernt sich kennen und denkt so, boah, finde ich den toll, boah, finde ich den toll. Und dann hat man ja schon fast Angst, weil man merkt, man versteht sich so krass gut und findet sich so lustig, dass man schon Angst hat, wo man sich so denkt, ey, was ist, wenn wir uns jetzt küssen und das ist scheiße. Das hatte ich mit meinem Freund mega krass. Ich fand den so toll. Ich habe mich ja so voll krass in meinen Freund verknallt. Du kannst dich erinnern. Ja, und dann haben ja, wir uns gedatet. Ja oh Gott, und dann haben, haben wir uns gedatet. Und es war wirklich so, ich fand den so toll und wir hatten so einen guten Vibe miteinander. Und ich habe mich kaputt gelacht mit dem und ich dachte, okay, ich möchte, dass dieser Mensch in meinem Leben bleibt. Mhm. Und dann habe ich richtig Schiss gehabt, wo ich dachte, boah, wenn wir uns erst küssen und das ist scheiße. Oder nachher packt er einen Scheiße an oder so. Und dann dachte ich so: Boah, bitte Jesus, das wäre so eine Kacke, weil
1: dann, dann hast du ja auch die Chance, dann ist dann ja weg, dass du Freunde sein kannst. Ne? Genau. Und deswegen habe ich so eine, genau das ist auch so eine Urangst vor mir, aber deshalb, wenn ich jemand wirklich mag, ist der sowas von hart in der Friendzone forever. Da gehe ich nicht dran. Wenn ich wirklich, so mag was, ihren Partner nicht. Nein, wenn, nee. Aber nee, wenn ich eben nicht weiß, wie wird das und was, das, wenn das irgendwie weird ist, dann ist sie sofort in der Friendzone, aber diese Angst, vielleicht haben nur wir beide die, vielleicht haben die aber auch alle, vielleicht habt ihr das auch alle, ich kann es einfach nicht genau sagen, aber die wie oft ich schon diesen Gedanken hatte, wirklich, dass ich so saß und nur dachte, boah, ich finde dich voll toll, bitte mach, dass du was drauf hast, bitte mach, dass du was kannst, dass du gut küssen kannst und vor allen Dingen mehr, bitte mach, dass das nicht scheiße ist, wirklich. Da war ich wirklich so, weil weil oh, dann hast du verkackt. Weil ich sag mal so, es gibt natürlich diese, diese, dieses
0: <lacht> diesen ja. Traumverlauf. Es gibt ja auch oft so Leute, die sagen, nee, wir waren voll lange Freunde und dann hatten wir was miteinander. Und das ist natürlich eine romantische Vorstellung, wenn das dann auch geil lief, ne? So, das ja. was miteinander ja. haben. Aber wenn du ganz lange befreundet bist und dann küsst dich dein, einer deiner besten Freunde und du denkst, <lacht> Propeller, zu viel Zunge. Nee, nein, oh, 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 oh. Wo hat er seine Hand? Warum
1: da tut man die Hand nicht? Was, was
0: soll was ist, das? Glaubst du, das ist? Hallo, nein, falsch. Weiter rechts, viel weiter rechts. Was machst du ja. da? Und man denkt, ach du Scheiße! Meine Zähne, wir haben Zahnkontakt, hau ab! Ja. ja. Und das ist dann so schlimm, weil du weißt, <lacht> diese Freundschaft ist vorbei. Das war's. So
1: außer. Es war nur, weil der nicht küssen kann. Ne? Ja. <lacht> nein, aber wenn man diese Grenze überschritten hat. Ja,
0: und dann kannst du nicht mehr so zurück. Du kannst dich so tun, als wäre das nicht passiert. So,
1: ja, weiß nicht, wenn sehr viel Humor hat und beide sagen, boah, Alter, war das scheiße. Vielleicht Ja, gut, kriegt wenn man das beide das
0: sagen, aber was ist, wenn dann zum Beispiel einer sagt, so, oh, das war ja echt schön, dann denkst du so, oh, nee, <lacht> gar nicht.
1: Oh, das ist auch unangenehm, ne? Bis zu dem Moment kann der Jenga-Turm noch kippen, so. Bist du weiß, boah, passt das, matcht das. Ich weiß doch, wie ich dir
0: erzählt habe, als ich die ersten Dates mit meinem Freund hatte und dass du so, ich muss jetzt mal was mit dem haben, weil ich verlieb mich gerade richtig krass in den, obwohl wir noch nichts miteinander hatten ja. und dann bin ich mega enttäuscht, wenn es nachher scheiße ja, ist. Ja, da habe ich dir immer
1: gesagt, du kaufst da jetzt nicht die Katze im Sack. Ja. Du musst da jetzt ran. Jetzt, jetzt <lacht> ran an den Sack. Jetzt geht nicht mehr. Jetzt muss Kitty Cat hier, aber wirklich. Da, ja, nee, weil, wie lange willst du das denn? Oh, und das war auch ein Krampf, ey. Ich weiß nicht,
0: ob ihr das kennt, aber wenn ihr schon in jemanden verliebt seid und dann dann ist das so eine Hürde, jemanden zu küssen oder den ersten Schritt zu machen. Oh Gott, das ist viel schlimmer, als wenn das so casual ist und du denkst, ach ja, mal gucken, was läuft. Also immer, wenn du laufen lässt, ist ja wurscht, aber wenn wenn du jemanden wirklich toll
1: findest, ne? Das ist schön, Luisa, immer wenn du laufen lässt, ist ja eh wurscht. Nein, aber ja, ich, meine, ich meine klar, Stock ist Stock, Loch ist Loch, das ist ja dann egal. Nein, Ich weiß aber, wie du meinst, dann ist man nicht so emotional in so einem Über-Excitement. Wirklich? Und so völlig so.
0: Ich bin eigentlich ja nicht schüchtern und so, aber ich, war, ich fand den so toll, dass mich das so eingeschüchtert hat irgendwie, ne? Mhm. Und dann fand, boah, nee, und dann war das auch so schrecklich, weil unser Date ging ewig und wir hatten auch die ganze Zeit so Deep Talk, wo du so dachtest, so ja, jetzt kannst du ja nicht, wir reden gerade
1: über unsere Kindheit, jetzt beuge ich mich nicht vor und schlägt aber es ist so. Das kannst du ja auch nicht machen. So, jetzt mal genug über die Probleme mit deinen Eltern gesprochen. Jetzt sei du mal mein Daddy. Und einfach so. In boah, ich weiß noch, wir haben uns irgendwie unangenehm. nach...
0: Und ich weiß noch so, boah, heute muss was passieren. Und dann haben wir uns nachmittags schon getroffen. Boah, und dann ist um 12 Uhr mittags immer noch nichts passiert. Und ich dachte so... Was ist das hier? Ich habe schon irgendwann an meiner Wahrnehmung gezweifelt und dachte, ich glaube, ich habe mir das hier alles eingebildet. Kennst du das auch? Wenn du so, wenn, wenn du denkst, ja, ja, ja. man weiß ja eigentlich immer, man weiß ja eigentlich immer so, ach, ich glaube, der steht auf mich oder die, da ist ja. doch irgendwas. Ne? Und das ist das Schlimme, weil man hat so Angst, dieser Weirdo zu sein. Das ist ja da eines der schlimmsten Gefühle im Leben, mhm. wenn, man, wenn man sich damit vertut. Man vertut sich damit selten, aber es gibt ja so ein paar kranke Stalker, die sich damit vertun. Und man hat immer Angst, dieser Mensch zu sein. Ja, ja,
1: genau. Oh Gott. <lacht> ich finde es das, das Schwierigste zu sagen. Ja, ja, und ihr habt da zwölf Stunden seitdem in die Pötte gekommen und ich saß schon immer hinter der Hecke und immer küssen, küssen. Ich bin ja mitgelaufen. Einfach. Das wäre auch geil, wenn du mich mitgenommen hättest für das Date mit so einem Knopf im Ohr. Und ich war, jetzt machen wir los. Jetzt.
0: Boah, wirklich, ey, Ja, also sich das, dann
1: überwinden, das ist wirklich tricky. Boah, äh, vor allem, wenn das Date schon ewig läuft. Ja. So. Wenn man jemanden mag, dann verhält man sich immer richtig... Fucking Pannefred. Und wenn es einem egal ist, ist man so mega locker, mega cool, hat einen geilen Spruch, hat die Situation voll unter Kontrolle, ähm, fühlt sich einfach so mega gut, ne? Oh, deswegen ist auch verlieben, also wie, kommt mir nicht mit, oh, das is, ist so schön.
0: Ja, irgendwie ist das schön, aber ist auch scary, weil das ist so ein Kontrollverlust und man, ach, dann vermisst man sich da immer und das nervt einfach. Man, man hat das Gefühl, man ist nicht mehr, ein, man ist ein, kein unabhängiger Mensch mehr. Ja, ist ja auch
1: einfach. Erstmal die ersten Wochen und Monate ist man ja einfach im Psycho. Ist irgendwie ich bin auch noch im Psycho. Anderthalb Jahre später immer noch im Psycho. <lacht> ja, aber du warst auch schon vorher im Psycho. Bei dir ist noch eine andere Gefahrenlage. <lacht> ich von der bin wirklich
0: mal gespannt, ob sich das jeweils bei mir reguliert. Ich habe einfach bindungsmäßig richtig einen am Ast. Richtig einen am Ast. Also ich glaube, ich habe auch ich habe auch und jetzt mach keinen untenrum Witz, ich habe auch gute Qualitäten als Freundin und damit meine ich jetzt nicht nur das, was du denkst. Ähm <lacht> Nö,
1: nee, das, das weiß ich ja das nicht so gut. Ich habe ja mit deinem Freund <lacht> Ich hatte ja ein Krisengespräch mit deinem Freund. Ja, genau. Also der hat mich neulich angerufen und hat gesagt, Sandra, was kannst du, Luisa, noch beibringen? Wir brauchen da irgendwie Hilfe. Genau. Oder gibt es so einen guten Bit von, von Taylor Tomlinson zu, wenn du einen neuen, oh, ist so oh, Ich gut liebe einfach. die so, bitte erzähl, warum ja. kenne
0: ich den nicht? Warum weiß ich nicht sofort, was ich einem neuen Programm. Alles von der...
1: Ja, weil ich ja noch nicht gesagt habe, worum es geht. Erzähl mal. es ist, ist ein neues Programm. Findet ihr auf Netflix, schreiben wir euch auch nochmal in die Shownotes. Look at you heißt das ja. äh, wo sie sagt, wenn du einen neuen Freund hast und du hast das erste Mal mit dem Sex und klar, man hat das erste Mal, der weiß noch gar nicht, was magst du, was magst du nicht. Du jetzt vorher aber sechs Jahre oder Ewigkeiten einen anderen Freund und dann macht der was und du denkst nur so, nein, falsch! Nein, warum macht der das so? Warum kann er das nicht machen wie Scott? Ruf bitte Scott an. Hier ist die Nummer von meinem Ex-Freund, ruf den an, der sagt dir, was du zu tun hast. Das wird besser. So, dass du halt so dieser Moment, dieser wo du so denkst, einfach leider nichts. Hier, da gibt noch so
0: einen anderen Bit hier von, die, von Ali Wong, die so Schwangerschafts-Netflix-Specials gemacht hat. Mhm. Und die auch gesagt hat so, ich kann mich von meinem Mann nicht mehr trennen. Das, der, der kennt mich in- und auswendig um meinen Körper. So, das ist ja leider nicht wie eine iCloud, die du dann auf einen anderen Mann draufpacken kannst. <lacht> Ja, was Wo dann alles wieder neu funktioniert. Oh, ich
1: habe gerade leider den Tisch, auf dem unsere Mikros stehen, kurz umgeworfen. Deswegen, also wenn ihr eure Ex-Freundinnen und Ex-Freunde mögt, schreibt die diese Woche einfach nochmal an, Wochenaufgabe für euch. Schreibt die an und sagt, hey, wenn du eine neue Freundin hast, einen neuen Freund hast, ich gebe dem gerne einfach einfach einen kleinen Workshop erstmal. Damit <lacht> <lacht> Wie asozial das Oh mein wär. Gott, das wäre so schlimm. Oh, wär weil sch- du die Nachricht bei deinem Freund auf dem Handy findest von seiner Ex-Freundin. Oh. Hallo? Falls das mit deiner neuen Freundin am Anfang nicht so gut läuft, ich bin da. Ich würde gerne einen Workshop geben. Ich, der, <lacht> wahrscheinlich würde ich sogar machen, einfach nur, weil ich so witzig finde, was sie zu sagen hätte.
0: Oh ja, aber gut. Es ist, das ist ja. Herrlich. Sch- aber
1: wie kommen wir jetzt wieder zu unseren Spielen zurück? Sex vorm Spiegel. Boah,
0: das, ich kenne ja Leute. Ich kenne zwei Personen. Die haben einen Spiegel an der Decke vom Schlafzimmer.
1: Aber ja, und die haben den, also sich unter gemeinsamen Richtlinien gesagt, das wollen wir sehen da oben. Ja, keine Ahnung. Ich wäre super weird mit Spiegel. Das würde einfach bei mir nicht funktionieren, wenn andere sagen, ich finde geil, soll es halt gerne machen. So. Ja,
0: und da sind wir wieder. Es ist viel wichtiger eben das, was man fühlt, und ja. als das, wie es aussieht. Wenn, aussieht. wenn man nur darauf guckt, wie es aussieht, denkt man sich einfach, ach du Kacke. Das hat man ja auch, also klassisches Beispiel Zellulite, ne? Man Mhm. sieht manchmal Zellulite-Arsch und denkt sich, ne, das ist aber nicht meine Sehgewohnheit von optischer Schönheit, also von von Mhm. Normschönheit. Aber, ähm, dann fasst man den Arsch vielleicht an und denkt sich, boah, fühlt der sich gut an, der Arsch? Also, und dann ist es ja scheißegal, wie der aussieht. Mal auf
1: ja, 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 ja. Sexualität
0: klar. zum Beispiel bezogen. Und da sind wir auch wieder hier bei unserer Spiegelnummer. Ich sehe mich schon, wie ich als, wie ich
1: als alte Oma diesen Tipp meinen
0: Enkeln gebe. Ich denke, dein Enkel. Oma, halt die Klappe. Ich wollte
1: gerade sagen, bitte gibt deinen Enkeln einfach keine Sextipps. Bitte lass das. Bitte nicht. <lacht> wir sind ja im Comedy-Podcast, ne? Wir wollen hier auch mal ein bisschen provozieren.
0: Ähm, äh, okay, ich finde es auch selber gerade ein bisschen <lacht> eklig. <ehrlich. lacht> Ich bin von
1: mir selber angewidert. Ich war, ich war, kurz, ich war
0: zu tief drin in meiner, bei der Rolle als alte Ober. Ich höre mich auch eher an wie so eine alte Hexe, ne? <lacht> ist so schwierig. Wollte ich noch mal drauf zurückkommen? Auch ein Hack hier von dieser Körpertherapeutin, die ich jetzt hier schon sehr oft erwähnt habe. Die hat mir ja. nämlich genau das gesagt. Sie meinte so, Frauen le- werden damit groß zu sagen, schlechtes Bindegewebe. Bäh. So Und dann guckst du immer dein Bindegewebe an und denkst, oh kacke, was soll ich machen? Da war sie wieder, die alte Hexe. <lacht> Was ist los mit mir heute? Egal.
1: Es driftet in der Schizophrenie. Ja, ja, ich
0: merke schon. Und dann guckst du dir die Zellulite an und denkst dir, scheiße. Aber sie hat mir dann auch die Aufgabe gegeben, zum Beispiel. Und ich meine, die meisten Frauen haben Zellulite, so ist es einfach. Ja, sicher. Also, ja wenn, das, wenn das angeblich wirklich so ein Fehler der Schönheit, der Schönheit ist, dann frage ich mich, warum das 90% haben und nur 10% nicht. Also, hm. Aber vielen Dank an die Menschen, die sich gedacht haben, auch daraus machen wir ein Geschäftskonzept <lacht> und treiben einfach mal alle einen Wahnsinn. Ja, Vielen Dank, hat geklappt. Ähm, aber genau, und dann hat sie gesagt, voll wichtig ist, und man fasst sich ja nicht selber ständig den Po an und denkt, wie fühlt sich mein Po an? Also Doch, ich
1: schon, ich schon.
0: Und da muss ich mal wirklich sagen, <lacht> ich bin ja sehr sportlich, gut im Moment nicht mit meiner gebrochenen Hand. Da habe ich gedacht, ganz ehrlich, mein Arsch fühlt sich richtig knackarschig an ist scheißegal, wie der aussieht, weil darum geht
1: es nicht. Das ist ja, <lacht> weißt du, was ich meine? Ich stelle mir einfach nur vor, <lacht> wie du da so stehst und dir ständig selber einen Arsch was machst. Oh, eigentlich ganz geil, also, fühlt richtig. Also, oh, <lacht> <lacht> so ein schönes Natürlich Spiel kommt lange. man sich
0: Pannefred vor, aber manchmal muss man Pannefred-Sachen machen, um aus seinen komischen Quatschgedanken rauszukommen. Und das war bei ihr, sie meinte, fass, hier, fass mal jetzt dein Po an. Ich so, was, fass mal doch jetzt hier nämlich mein Po an? Bist so du bescheuert? Und die so, doch, mach mal bitte, fass mal bitte deinem Po an. Und so, und jetzt, hör mal auf daran zu denken, wie der aussieht, sondern wie der sich anfühlt. Und ich gedacht, so, ja, siehst du, so.
1: Ja, Leute. Das, ich, Und wo das ich gerade jetzt hier so, wo ich hier gerade so dran bin, also Iron Ass. Ja. Ist, ist, ist,
0: ist es doch, Badass Bitch
1: bist du doch einfach. Badass Bitch. Ass. bitch. Oh, schön. Wir haben auch eine Folge, die heißt We Like Big Butts. Stimmt. Mhm
0: was haben wir schon für geniale Folgentitel gehabt. Und zu 95 Prozent kommen sie von Sandra Sprüngen. Ich kann es nicht anders sagen.
1: <lacht> was ist hier arschtechnisch los, hör mal. Das Toll. Das ist
0: wirklich, also da einfach nochmal Applaus am Ende dieser Folge. Ich kann leider nicht Ich wollte gerade sagen, mit deiner
1: gebrochenen Hand, ich freue mich drauf.
0: Nee, l- lass mal stecken. Also Leute, wir machen jetzt noch ein ganz mini bisschen Hörerlauf. So, wir haben uns ja angewöhnt, nachdem ein paar von euch, oder ich sag mal, wirklich viele von euch geschrieben haben, Leute, ihr müsst nicht fünf, sechs Hörerlauf vorlesen, so spannend ist es auch nicht, wenn es nicht die eigene ist, aber
1: wir wollen trotzdem <lacht> genau, wenn es nicht die eigene ist, ne, aber ganz genau. ist toll. Aber
0: wir wollen trotzdem hier und da noch mal eine vorlesen und deswegen haut die Sprünke jetzt mal eine raus zum Abschluss der Folge. Oh Gott.
1: Wir haben ähm, verschneite Weihnachtsgrüße bekommen im Grunde, also äh, Weihnachtshörerlof von Susanne und zwar aus Färmland in Mittelschweden. Jede neue Folge ist heiß ersehnt und meine Feriengäste und Nachbarn haben sich bestimmt schon öfters gefragt, warum die Bekloppte auf dem Rasenmäher-Traktor vor lauter Lachen immer fast hier in den Graben fährt. Dann hat sie Bilder mitgeschickt und das ist wirklich, siehst du das hier? Bildschön, so ein Häuschen in Schweden. Guck mal, sie hat einen ganz süßen Hund. Ganz viel Schnee. Also wenn da jetzt keine Weihnachtsstimmung ist und es endet auch mit Gut Jul, och Gott nüt a. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit, Susanne.
0: Oh, danke Susanne. Das sieht wirklich wunderschön aus. Mhm
1: wusste ich, dass dir sowas Romantisches gefällt. Dann sagen wir jetzt Tschüss. Bis nächste Woche. Es gibt diese Woche keine Wochenaufgabe, damit wir alle ein bisschen Entspannung, zumindest in der Vorweihnachtszeit noch genießen können. Und ähm, ja, gut Nüta oder wie das heißt. Was sagst du?
0: Frohe Weihnachten. <lacht> genau. 1 a, 1
1: a, 1 a, 1 a. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp. Mary. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney! Britney Spears is back in the hospital. Oh, Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney. Free Britney now! Free Britney now! Kopfkreis rasieren mit Madonna-Klutschen, Pütern um den Hals, Schuluniform, Kevin Federlein, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkampf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch, Britney, wie immer, jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann. Love you bye. Tschüss. Ciao.
0: Ciao, 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 ciao. Strong, Britney. Oh, yeah. I'm
1: on the first. Can we oh.